0: Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 725 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023, e ontem houve derby de Lisboa, o Benfica Sporting, empataram 2-2. O Sporting esteve duas vezes em vantagem, das duas vezes o Benfica conseguiu chegar ao empate, mas não foi capaz de dar o passo que faltava para poder uh, sair com os três pontos e, dessa forma, impedir a aproximação do uh, Sporting Clube Braga e do Floco do Porto na. Tab... Bela classificativa. Vamos uh, aqui hoje, todos juntos, desmontar o que se passou ontem no Relvado do Estádio da Luz. Não vamos falar assim tanto do uh, Floco do Porto de Famalicão, que se jogou assim que acabou. O Benfica Sporting, por uma razão muito simples, eu ainda não consegui ver o jogo com olhos de ver, vi o resumo, mas não vou obviamente fazer-vos aqui uma leitura daquilo que se passou, apenas a olhar para o resumo. Estava em estúdio, na RTP, quando o Futebol Clube Porto começou a jogar, e depois, entre jantar, não jantar e por aí afora, acabei por não conseguir ainda ver o jogo do Porto, tenciono perceber e dei uma vista de olhos na segunda parte, mas com o jogo já resolvido, não será com certeza uma forma muito honesta de avaliar o que quer que seja que se tenha passado até ao momento em que o Porto chegou e com celeridade aos 3 a 0. Muito bem, hoje, como é segunda-feira, não há pergunta na MUS, já sabem, a pergunta na MUS está aqui todos os dias de terça a sexta, mas podem na mesma deixar perguntas depois na emissão gravada do Futebol de Verdade. Aliás, agradeço que o façam, que vão à emissão gravada e que deixem perguntas na caixa de comentários, porque isso favorece o algoritmo. E, portanto, já sabem que mais likes... Mais perguntas, mais comentários, é uma coisa que faz com que depois o programa apareça a mais gente. E isso é importante para começarmos a ter aqui uma comunidade um bocadinho mais uh, crescida no futebol de verdade. Para já, aquilo que posso dizer-vos também é que, uh, não havendo pergunta na MUS, há na mesma... Uh, aqui perguntas feitas por vocês na emissão, no live chat, e eu vou responder a algumas, como faço sempre, antes de começar com a, a, a correnteza normal do programa, vou olhar aqui para uh, quem uh, perguntou no live chat, e hoje a pole position foi para o uh, Carlos Guist, faz me aqui uma pergunta relativamente ao uh, derby de ontem, eu já vou entrar mais a fundo no derby mais daqui a bocadinho, mas vou-lhe responder, Carlos, o que achou do jogo do Ugarte? Gostei. Uh, e diz o Carlos, pensei que o Sporting ficaria exposto com o Ugarte e uh, Pote, mas o Ugarte jogou por três. Gostei da intensidade do jogo, mas nota-se nas duas equipas que o banco é muito curto. Bom, no caso do Benfica notou-se que o banco é curto porque Schmidt nem sequer recorreu a ele e terá faltado ali alguma capacidade para dar a volta à situação a partir de determinada altura. Mas, volto a dizer, já lá vamos. O Paulo Neves hoje está absolutamente, como dizem os meus amigos italianos, scatenato. E uh, aqui neste período prévio do programa já fez algumas uh, seis ou sete perguntas. Eu selecionei duas das muitas que fez, Paulo, porque também não queremos monopolizar o programa consigo. E então a primeira que ele me faz é esta: vale a pena ou perdoa muito, o perdoa-me mútuo que parece existir para Rafa voltar à seleção. Paulo, a minha posição relativamente a isso é a mesma de sempre. Acho mal que os jogadores se indisponibilizem para representar a seleção. Acho que o selecionador deve escolher os melhores dentre eles e não sei se há aqui um perdoa-me mútuo. Eu volto a dizer, o Paulo está a ouvir muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Eu sei lá, alguém foi pedir desculpa a alguém? Foi quem? Foi a Federação que deu desculpa ao Rafa? Porquê? Foi o Rafa que deu desculpa à Federação. Porquê? Ah, e alguma destas muitas coisas que se colocam a circular por aí são verdadeiras. E vou aqui abrir um pequeno parede só para vos explicar uma coisa. E ainda no outro dia, no meu canal de Discord, estávamos ah, 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 a debater isto, eu e os meus subscritores Premium, e aproveito também para deixar aqui, a passar em rodapé, o endereço ah, do meu Substack, é este, tadeia.substack.com. Está a passar aqui e vai ficar aqui em cima também Uh, o, uh, e agora andar à procura. está aqui a caneta, já não a encontrava, está a passar ali em cima o uh, endereço para poderem uh, subscrever, podem fazer subscrições gratuitas, uh, como podem fazer subscrições premium, a subscrição premium paga uh, 5 horas por mês, mas tem acesso não só a todos os textos que eu vou produzindo, como também ao meu uh, canal do Telegram, onde eu leio os textos, para vocês não perderem tempo a ler, podem ouvi-los enquanto uh, estão a fazer outras tarefas, e também ao meu servidor de Discord, onde discutimos as coisas. E ainda no outro dia estávamos a debater lá, e eu aproveito para trazer uh, a, a conversa um bocadinho para aqui também, uh, toda esta questão em torno do protagonismo que foi ganho na Seleção Nacional... Uh, pelo uh, personal manager do Cristiano Ronaldo, o Ricardo Reguffe. Uh, o Ricardo Regufe, para quem não sabe, uh, começou por aparecer na órbita da Seleção Nacional como uh, funcionário da Nike, quando a Nike fez o contrato com Portugal, e isso uh, eu creio que já tem para aí uns 15 anos, se é que não tem mais. Mas, um, a partir de determinada altura, deixou de trabalhar para a Nike e passou a trabalhar para o Cristiano Ronaldo em uh, particular. E, tanto quanto se sabe, agora, sempre andou dentro da, do estágio da seleção e isso nunca foi assunto. Agora, dizem-me vocês assim, mas nunca foi assunto porquê? Porque os jornalistas silenciavam? Porque os, porque os jornalistas não sabiam? Eu, confesso, acompanho a seleção nacional há muitos, 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 muitos anos Uh, sou comentador dos jogos da Seleção Nacional na RTP desde 2006 e isso fez com que eu tenha ido enfim, mas o acompanhar aqui uh, não é estar dentro do hotel da Seleção eu não sei quem lá está, não faço a mínima ideia, não consigo saber não é estar dentro dos quartos dos jogadores também não sei um, a questão é, de repente de repente o uh, Ricardo Rufo passou a ser tema de, uh, de problemática nacional Uh, e a minha pergunta aqui é porquê é que passou a ser? Não que... E atenção, eu acho que se o Ricardo Regufo, como personal manager do Cristiano Ronaldo, andava, como parece que andava, dentro dos estágios da seleção, uh, e ele foi fotografado várias vezes, com, inclusive com o equipamento da seleção e por aí fora, não devia andar. Um, mas é, aqui é, aquilo que me cumpre a mim perguntar e tentar perceber é, por, é se isso já acontecia há mais tempo... Porque a razão é que durante esse mais tempo isto não foi nunca notícia. E não foi nunca notícia porque nunca houve uma máquina de propaganda a pôr as coisas cá fora, naqueles programas que há por aí, tal, 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 que passam horas e horas e horas a bater no ceguinho. E, de repente, isto passou a ser um tema que passou a interessar às centrais de comunicação que temos por aí. E há muitas. São as dos clubes, as dos clubes, que passam a vida a meter cá fora uh, uh, coisas que depois são papagueadas e, ao serem papagueadas, entram na discussão uh, normal. São as dos jogadores. Alguns jogadores já têm essas máquinas de propaganda. São as dos uh, empresários. Uh, depois os empresários chateiam-se com os jogadores e as coisas que eram para nós. E até isto aqui, atenção, não é que os jornalistas estejam, volto a dizer, ao serviço dos empresários. Se eu vejo aqui algum problema no jornalismo em Portugal, e vejo, é da falta de tempo e da falta de meios e da falta de uh, audiência e da falta de gente predisposta a pagar para ler. E então aí tem que se ir à procura da audiência. E quando se vai à procura da audiência esquecem-se determinadas as coisas. E uma das que se esquece é a capacidade para ir cruzar informação, para ir à procura de informação porque não há tempo. Uh, e não havendo tempo uh, a coisa Torna-se problemática e fica mais vulnerável o jornalismo a. Uh, e estão aqui a dizer que a transmissão hoje está lenta. Tenho, um, tenho pena que assim seja. Aparentemente, estamos aqui com um problema qualquer outra vez de eh, cabos porque hoje estamos por cabo mas estava a dizer que de repente as coisas entram dentro da, da, do dia-a-dia -dia das pessoas e quando entram é porque são papagueadas e quando são papagueadas é porque alguém as coloca dentro da, de, desse dia-a-dia -dia. e pergunta-me, o Paulo Neves também, uh, nem de propósito já que é contra os programas desportivos dê-me uma justificação plausível para ver os DRTP. Paulo, eu não sou contra os programas desportivos eu sou contra Sou contra, não, não vejo, não, não sou contra coisa nenhuma. Aqui quem quer ver, vê, e ninguém proíbe ninguém de ver coisa nenhuma. Eu sou, eu não vejo aqueles programas que têm lá os adeptos dos clubes que vão um, puxa para um lado, puxa para o outro, e depois chateiam-se, e aquilo transforma-se ali numa espécie de um wrestling público que a mim não me interessa nada. Porque aquela gente não faz por mal, mas está a defender interesses que são parciais. E a mim não me interessa estar a ouvir isso, não tenho tempo para isso. A justificação pela Zila para ver os da RTP. É que na RTP, à partida, isso não acontece. Bom, uh, vamos lá ver. Mais uma pergunta das que estão aqui antes da ordem do dia. Pedro Almeida. Bom dia. Não, não acontece na RTP como não acontece em alguns programas de outros canais. Atenção, né? não estou aqui, de repente, a dizer que a RTP é a única dona da virtude. Não é coisa nenhuma tal como a RTP também tem um programa que é o Trio de Ataque com uh, adeptos dos clubes e tenho excelentes relações com todos os que lá vão. Todos. Todos. Não, 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 uh, o que não quer dizer que aquilo de repente não seja uma coisa com a qual eu opto por gastar os meus, os meus chorões. Uh, porque não? Porque não é. Pedro Almeida, bom dia. Uh, será que o Amorim está a ficar demasiado teimoso? A desculpa da falta de experiência começa a ficar gasta. Um, vamos lá ver. Pedro, teimoso em quê? Eu gostava de perceber em quê? Uh, se é teimoso na ideia de base para o projeto do futebol do Sporting, sim, tal como o Pedro, há de ser teimoso em respirar todos os dias, porque há coisas que estão no âmago da sua existência. Respirar, comer, um, falar com pessoas, não é? São, são, e não vamos dizer que o Pedro, de repente, é um teimoso porque respira todos os dias. Não. Não. Agora, em que é que o Amorim está a ser teimoso? Na, no sistema tático? Uh, na, uh, na, te, na, na forma como rejeita uh, alguns reforços? Uh, não, quer dizer, o treinador tem que ter a noção de quem é que pode ser útil ou não pode ser útil para a equipa. Agora, o Pedro pode estar em desacordo e pode achar que, de repente, e eu ainda ontem, Uh, uh, ouvia e vi várias pessoas a escreverem no, no Twitter uh, que o Sporting precisa de um ponta-de-lança o Sporting precisa de um ponta-de-lança e o Sporting precisa de um ponta-de-lança um ponta eu acho que o Sporting precisa de ter mais profundidade, de facto uh, mas há aqui uma coisa que é básica e que no caso do ponta-de-lança por acaso não está a ser bem, uh, bem gerida, no meu ponto de vista embora o Sporting neste momento não tenha propriamente, não jogue propriamente com um ponta-de-lança joga com três avançados móveis mas, uh, que é o Sporting tem que ter espaço para os miúdos crescerem. Porque se não tiver espaço para os miúdos crescerem, os miúdos não entram na equipa. E haverá aqui, se calhar, um meio termo, que é onde as coisas funcionam, entre uh, aquilo que é neste momento a forma como o Sporting está a gerir os seus dois médios centro, em que na prática só tem dois jogadores que contam, que são o Garta e, uh, e o Morita, e depois entram alguns miúdos a seguir, porque o Bragança está alusinado e o Mateus Nunes foi vendido, ou como está a gerir o, o, o homem que joga no meio dos três da frente, em que tem o Paulinho e depois ainda ontem disse o Amorim para uh, enforcer a maior parte da, da, da massa adepta do Sporting, que a seguir conta com o Rodrigo Ribeiro e com o Chermiti que são dois miúdos, sim, provavelmente estará aqui um bocadinho a descoberto. Não é provável está mesmo a descoberto. Mas... Essa teimosia é a base do projeto. E eu ainda hoje escrevi nas conversas de bancada de manhã, e aproveito para deixar aqui também o link depois da emissão gravada, quem quiser pode perfeitamente ir lá uh, ler, que o problema do Sporting não é ir pouco ao mercado, é ir muito. O problema do Sporting não é o amorinho não querer ir buscar um ponta de lança. O problema do Sporting é ter gasto, dinheiro provavelmente mal gasto, em vários jogadores foi buscar ao mercado, e a, a ponto, e agora precisar de vender outra vez. E então entra neste ciclo vicioso que só satisfaz os agentes. Só satisfaz aqueles a que eu chamo os dealers, que andam ali a, 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 a meter negócio em cima de negócio. O problema é quando as equipas entram num, num, numa roda viva em que vendem, para poder comprar, e compram para poder vender. E a coisa depois monta-se umas em cima das outras. É assim, eu vendo um jogador, a seguir tem que ir comprar outro. Como foi comprar outro e gastou o dinheiro do jogador que vendeu, tem que vender outro. E a seguir, como vendeu outro, tem que ir comprar outro. E a seguir, como comprou outro, tem que ir vender outro. E isto, meus amigos, só satisfaz três tipos de pessoas. Satisfaz os agentes que vão fazendo os negócios e mantêm os clubes prisioneiros e reféns deste tipo de, 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 de coisas, Satisfaz os adeptos que uh, só olham para o, para o dia a dia, que é ei, vem mais um craque e tal, não sei o que, e depois quando vai um craque embora, uh, hibernam. E assim, ei, vem mais um craque outra vez, e satisfaz, se calhar, os editores de programas de televisão e de jornais que têm sempre nomes novos para poder apresentar. Agora, é no maior interesse das equipas? Não, não é. Volto a dizer, as equipas portuguesas serão tão mais fortes quanto menos dependerem do mercado. E isto. Se isto é uma teimosia do Amorim, é uma teimosia minha também. Aí acho que ele tem mil por cento de razão. Pergunta-me o André souza o que achei da prestação do Galeno, acabei de dizer no início do programa, André, não via ainda o jogo em condições. E o resumo, uh, diz-me que o André, que ele está a tornar-se uma espécie de Luís Dias, neste foco do Porto, tem sido muito importante, tem, uh, sim senhores, Uh, sem dúvida nenhuma. E pergunta-me o José Leal se o terceiro lugar este ano dá acesso ao play-off da Champions. Ainda dá. Ainda dá, mas muito provavelmente vai ser a última vez. Uh, porquê? Porque estamos atrás dos Países Baixos e, portanto, o terceiro classificado, do, o segundo classificado da próxima liga já vai ter que jogar o, o, o play-off, não, uma terceira pré-eliminatória e depois ganhar o play-off. E uh, o terceiro vai Uh, jogar, uh, uh, agora de repente creio que será mesmo a mesma Liga Conferência já nem sequer é a Liga Europa, só é a Liga Europa se uh, de repente quem ganhar a Taça de Portugal for um dos dois primeiros, uh, mas creio que é assim não tenho aqui a certeza absoluta disto que vos estou a dizer muito bem uh, mais uh, coisas uh, uh, que vocês me perguntam hein, na sequência daquilo uh, que eu estava aqui a dizer e vamos lá ver. Uh, Pergunta-me aqui o André Martins. Não, isto não. Porque já vamos falar destes assuntos todos. Eu queria mesmo comentário relativamente àquilo que eu disse. Uh, diz aqui o Rafael Mota que o jogai custou 8 milhões e 50% do passe. Creio que não foi assim tanto. Uh, mas, uh, mas sim, é uma das compras que se calhar o Sporting fez. que Se calhar não precisava ter gasto tanto, sim. Os Gaio, o o Santo Juste, o Trincão, o Vinagre. Uh, mas isto é como vos digo. As coisas estão uh, penduradas umas nas outras. Uh, e perguntava-me aqui o Calvitovski que compras disparatadas são essas. Bom, acabei de citar uma série delas. Acabei de citar uma série delas. Uh, Ruben Faria perguntar, Mas enfim, já vamos falar sobre estes assuntos aqui mais à frente. Acho que o gol do Manchester United foi mal validado. Um, e diz-me aqui o Ruben Lima que os reforços têm de ser de qualidade e não contratar por contratar. Pois é. Mas para isso, Ruben, qualidade custa dinheiro. Não é? Acho que as coisas estão, uh, muitas vezes, mal, uh, mal, mal vistas. Uh, mas pronto. Vamos lá. Vamos em frente. Quero entrar já nos ataques rápidos, porque uh, estamos em, uh, já com 18 minutos de programa. Uh, antes de entrar nos ataques rápidos, o que é que eu vos queria dizer? Uh, pa, 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 sim, ok. Já sei. Já sei. Enganei-me aqui, mas fui eu que me enganei. Vamos lá. Ataques rápidos uh, para a emissão de hoje. E deixem-me só, porque isto aqui não ficou bem. Vamos a isso. Agora sim. Está, está aqui. Cá estou eu outra vez. Vamos a isso. Uh, já um, queria assinalar o facto do Roberto Martinez ter estado uh, no uh, Sporting Clube Braga Boa Vista, ter estado ontem no Benfica Sporting, uh, está a aparecer nos jogos, está a viajar pelo país, acho muito bem que vai ver os jogadores, que fale com os jogadores, acho que é um bom sinal que está a ser dado pelo selecionador nacional e, por falar nisso. O último passo da última sexta-feira, e fica aqui o link para quem quiser ir ler, foi precisamente com a minha opinião acerca da contratação do Roberto Martins. Quem é que quer saber? Bom, quem quiser saber é só seguir o link e ir lá ao meu aqui e perceber. Eu já tinha feito uma abordagem mais uh, passageira nas conversas de bancada na altura em que ele foi contratado, já tinha falado aqui também no Futebol de Verdade do tema, agora uh, escrevi e deixei um pensamento mais consolidado sobre o tema no último passo da sexta-feira passada. Conforme sabem, o último passo passou a ser, que é a minha opinião, mais, uh, mais firme Passou a ter o regime semanal e sai à partida sempre, à sexta-feira, ao final do dia, para vocês terem o que ler no fim de semana. Ora, o que saiu também, para vocês poderem ler neste fim de semana, e isso, isso saiu no sábado, foi a leitura de fim de semana, foi um texto sobre o Napoli. O Napoli está em grande no Campeonato de Itália e fica aqui também o link para quem quiser dar um salto, poder... Uh, ler, o Napoli aviou a Juventus por 5 a 1, na sexta-feira à noite, e no sábado estive a escrever sobre aquilo que tem sido a retoma desta equipa do Napoli, que vai uh, fortíssima na frente da Série A italiana, uh, está a ameaçar Scudetto, não ganha um Scudetto desde 1990, ainda Diego Maradona lá jogava, mas há 20 e picos anos, desde 2001 que o campeonato italiano não foge a uma das equipas do eixo milão turim Na altura foi a Roma que ganhou em 2001, a Lazio tinha ganho em 2000, a Roma ganhou em 2001, daí para cá foram sempre Inter e Juventus ou Milan. Portanto, uh, temos o Napoli uh, fortíssimo, o Inter ganhou o Verona, uh, o Milan empatou uh, com o Lecce, uh, mas o Napoli uh, com a goleada e eu expliquei no texto, as razões pelas quais o Nápoles está tão forte, de Pauletti a que com a passagem por Ossimena e por uma política de mercado, lá está. O Nápoles vendeu mais do que comprou este ano. E isto <risos> acaba sempre por se perceber. Quando se vai ao mercado, ou se vai para arrasar, e se tem dinheiro para ir para arrasar, ou então vale mais estar quieto. A maior parte das vezes é isso que eu acho. Vale mais estar quieto e ficar com os que se têm. Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Bom, futebol internacional, mais coisas. Grande Barça ontem, não vi o jogo. Ontem passei o dia em estúdio, basicamente, por causa do Benfica Sporting. Houve pré-matos, houve pós-matos na RTP. Já vi os golos. A grande exibição do Gavi a jogar como médio-esquerdo, aparentemente, um Barça em 4-4-2, e o Gavi, um gol, duas assistências, esteve em grande, 3-1 do Barça ao Real Madrid, primeiro título do Xavi como treinador do Barcelona. Além disso, já vos falei aqui do campeonato português, da vitória do Porto, Uh, boa vitória, o Porto a jogar em casa geralmente uh, chega muito rapidamente a um resultado tranquilo, foi isso que voltou a acontecer, entrou derrompante uh, e uh, acabou por... Uh por ganhar tranquilamente, 4 a 1 no final. O Sérgio Conceição não gostou muito, eu conforme disse ainda não vi uh, e uh, vou ter que perceber melhor uh, aquilo, que, uh, aquilo que lá se, que lá se passou. Uh, certíssimo. Mais coisas ainda no futebol internacional para notar a derrota do Paris Saint-Germain uh, frente ao uh, Rennes. Uh, perdeu por 1 a 0, uh, tem apenas 3 pontos de avanço sobre o lance, vamos ter se calhar campeonato de França. Eu, eu creio que o PSG vai gerindo a vantagem, geralmente é isto que acontece, é preciso ali haver um, uma grande barracada para o PSG não ser campeão, já aconteceu, o Lille foi campeão aqui há, uh, há um par de anos, uh, não creio que possa acontecer este ano, creio que o PSG vai voltar a, a encarrilar e vai acabar por ganhar um campeonato, mas para já vai dando esperanças a quem vem atrás e o Lounge ganhou ao OCR e por isso mesmo está apenas a três pontos e foi um grande fim de semana em Inglaterra, com o Arsenal a ganhar por 2 a 0 no North London Derby, 2 a 0 ao Tottenham, o Tottenham a mostrar que não está de todo para estes, para estes filmes, em um, mesmas medidas esta equipa do Arsenal uh, vai já com uma vantagem importante também porque o Manchester City perdeu uh, com o Manchester United 2 a 1, um. o Man United está num excelente momento está a somar vitórias atrás de vitórias uh, mas desta vez é preciso dizer que ganhou uh, de uma forma um bocadinho estrambólica. vamos dizer assim um, o golo que é validado ao, ao golo do Bruno Fernandes Uh, não tem que ser validado ao lado nenhum do mundo. E eu um, aqui uso uh, a expressão uh, que já ouvi, uh, já nem sei a quem, que é se o Rashford não está a interferir no jogo, então o melhor é, estar, é não estar no campo sequer. Qualquer um que esteja dentro do campo está a interferir no jogo, não é bem assim, uh, mas de qualquer maneira, aquilo que me parece aí a mim é que se o Rashford não está lá, o uh, Nathan Ake tinha chegado àquela bola se o Rashford não está lá o uh, Ederson tinha chegado àquela bola e é porque o, o Rashford lá está que tanto o Ake como o, 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 o Ederson não chegam à bola temporizam um bocadinho a sua intervenção e isso permite que o uh, Bruno Fernandes apareça de posição regular para fazer aquilo que na altura foi o golo do empate uh, portanto, eu só falo aqui do lance porque me parece que é um lance que pode uh, gerar uh, jurisprudência, é um lance que deve fazermos pensar. Uh, agora, de resto, uh, pergunta-me aqui o Rubem Faria se a imprensa inglesa fala do roubo aqui em Portugal ia ser uma peixeirada durante meses. Sim, agora a questão é, uh, eu acho que se deve discutir a lei e deve-se discutir se, e é isso que eu estou a tentar fazer aqui, tentar elucidar, tentar explicar. Tentar que as pessoas percebam o que é que está em causa. Agora depois, se o árbitro roubou para aqui, se roubou para ali, se ia acontecer isto, se ia acontecer aquilo, se ia não sei quê. pá, isso a mim não me interessa nada, muito francamente isso a mim não me interessa nada, porque lá está, eu, eu parto do princípio que as pessoas fazem sempre o melhor que sabem, parto do princípio que as pessoas fazem sempre o melhor que conseguem. E diz aqui o João Oliveira que a lei não é clara, e também ouvia no outro dia alguém a dizer que no dia em que as leis forem claras, os advogados ficam todos sem emprego, que é uma chatice. As leis nunca são claras, têm sempre que ter ali um bocadinho de, de espaço para a interpretação. E o João Moreno corrigiu me é verdade, e o Rubén Ferreira também já o tinha feito. Foi o Akanji e não o Netanake. Sim, senhores, têm toda a razão. Foi o Akanji. Uh, não sei o que é que me fugiu aqui uh, para o uh, Neitanake uh, Mas uh, aquilo que me interessa é percebermos como é que devemos aplicar a lei. Agora depois se foi beneficiado o A, B, C, D. Se uh, há três anos uh, tinha sido o C e agora foi o A. É pá, ouçam isso, lá está, só interessa às máquinas de comunicação dos clubes. E uh, lá está também, em Inglaterra, de facto, as, uh, o jornalismo tem outro tipo de uh, fôlego, porque há mais gente a consumir, há mais gente a pagar, há mais gente a ver, e, portanto, uh, há mais receita. Havendo mais receita, há mais gente a, a trabalhar, porque há mais receita para poder por pessoas a trabalhar. As pessoas, como são mais a trabalhar, uh, têm mais tempo para fazer as coisas. E as coisas acabam por sair feitas de outra maneira e não são tão vulneráveis às máquinas de comunicação uh, que por aqui há. Diz aqui o Ricardo Pinto, que nos comentários em direto na BT Sports foi dito por um árbitro que o gol tinha sido bem validado. Lá está. A lei permite as duas interpretações. Uh, aquilo que me parece a mim é que Há uma interferência clara do, do jogador. Se nós levarmos à letra e percebermos que interferir é só jogar a bola, então, então sim, Marcus Rashford não joga a bola. Uh, agora, se, de repente, acharmos que o facto de ele lá estar interfere com a forma de pensar, com a forma de agir dos jogadores que estão a, a, a disputar a bola... Então aí há uma interferência clara do, do, do Marcos Rashford. Uh, diz aqui o Rafael Mota que a lei não é objetiva. Pois não, era o que eu estava a dizer. No dia em que as leis forem objetivas e claras, há toda uma classe, uh, uma, uma não, várias, advogados, juristas, uh, juízes, fica toda a gente sem emprego, é uma chatice, porque deixamos de ter uh, uh, a necessidade de quem as leia e interprete. Uh, pergunto aos juízes o que é que diz a lei, que se o jogador estiver em posição irregular e interferir na jogada, deve ser declarado fora de jogo. Se não interferir na jogada, deve ser ignorado. Agora, a questão aqui é: vamos ter que definir o que é que é interferir na jogada. E isto, meus amigos, é sempre subjetivo. Sempre. Tudo na lei. Por isso é que, e alguém dizia aqui, e eu queria recuperar, e ainda bem que estamos a falar sobre isto. Uh, acerca de clubes estrangeiros, e não dos nossos, não já estaríamos aqui uh, com, com problemas graves, de insultos para trás e para a frente, uh, o João Ramos a é dizer, o VAR ajuda, mas não resolve. Sim, mas ajuda. A questão é, ajuda. E se ajuda, vamos usar. Agora, resolver, não, não resolve. São homens que lá estão. E sendo homens que lá estão, haverá sempre espaço à interpretação. E é isso que está aqui em causa. Bom, antes de acabarmos os ataques rápidos, uh... Só a fazer aqui uma menção, aos 3 a 0 que o Liverpool apanhou do, do Brighton. Uh, e uh, porquê? Porque estamos uh, no Liverpool, e estou outra vez aqui com um problema, isto deve ser do pó, é um problema no nariz. Uh, estamos outra vez no Liverpool, uh, aliás, o Liverpool e o Chelsea estão este ano a viver... Uh, momentos absolutamente escabrosos porque dificilmente vão conseguir já a qualificação para a Liga dos Campeões e isto vai ser complicado de gerir porque o dinheiro não vai abundar. É claro que os, do os novos donos do Chelsea, estão ainda disponíveis para injetar mais e mais dinheiro. Ainda neste fim de semana foi apresentado o Mudrik, e o Mudrik foram 70 milhões de euros, mais 30 eventualmente por objetivos. E pergunta aqui o Nuno Teixeira se o Klopp vai resistir. Eu acho uh, que uh, a grande questão não é o Klopp. Aliás, e isto, eu ainda no outro dia fiz esta comparação entre a situação Ruben Amorim, época mal planeada, e Jurgen Klopp, época mal planeada. Mas quem é que planeou a época? É o treinador? Uh, o treinador decide tudo? Não, não decide tudo. O Liverpool tem ali claramente problemas, e os problemas do Liverpool tem, acho que têm mais a ver com uh, o cansaço competitivo uh, de muitos dos seus jogadores. São problemas diferentes dos problemas do Sporting, que claramente não há profundidade suficiente no plantel e não foram substituídos os uh, jogadores que saíram, em condições. Mas uh, a questão que se coloca aqui, neste caso, é... Uh, no Liverpool, eu acho que foi muito a saída do diretor desportivo, uh, do, do, do Edwards, uh, e isto acabou por uh, fazer com que as aquisições desta época não tenham sido tão bem conseguidas. Uh, e isto acaba por ser... Fatal na forma como o Liverpool está a encarar esta temporada. Mas pronto, vamos seguir em frente. Uh... Pergunta-me aqui o Rafael Mota se o mau planeamento se iniciou com o negócio de Darwin. Não, não creio que o problema tenha sido o negócio de Darwin. Eu acho que... uh... E diz o Newton Alvind que o Klopp é que contratou os jogadores. Não é assim. Uh... Aliás, se quiser dar um salto ao meu tech e uh, consultar a série iminência pardas estava muito bem explicado como é que é feita como é que são feitas as aquisições na equipa do do liverpool bom vamos seguir em frente porque temos que passar para os para o ataque organizado de hoje e o ataque organizado de hoje vai ser todo ele em torno do benfica sporting de ontem para tentarmos perceber então o que é que se passou no no, no jogo não houve surpresas nas equipas iniciais, tanto o Benfica como o Sporting entraram com os 11 que se esperava, e eu francamente esperava estes dois, enfim, fiquei um bocadinho alarma alarmado, espantado, no dia do jogo, quando vi que os jornais apontavam a possibilidade de jogar o sente justo na equipa do Sporting, sempre me pareceu, e devo ter -o dito aqui, creio que eu disse aqui na, na sexta-feira, que ia jogar o Orsenas no Benfica, o que Faria por supor que o David Neres ia começar no, no, no banco, está a voltar de lesão, portanto está ainda, se calhar, num momento físico que não é uh, ideal. Uh, mas, uh, de qualquer maneira, uh, aquilo que me parece é que os 11 foram aqueles que se, que se esperavam. Agora, uh, do que eu não estava, de facto, à espera, uh, era da, da forma como o, uh, como o jogo uh, começou. O Sporting entrou muito melhor que o Benfica. Mas muito melhor. Já se sabia, e isto era previsível também, eu disse na RTP3, antes do jogo, no... Oh Paulo, o Paulo, está... o Paulo Neves, eu vou, a sério, prezo bastante. Estava a dizer, o António está a falar da arbitragem, então não é para a análise de jogo. Eu expliquei, Paulo. Se estivesse mais atento a ouvir e a escrever menos, tinha percebido. Estou a falar de jurisprudência da arbitragem. Acho, e não estou aqui, e ainda bem que é um caso de uma equipa, duas equipas estrangeiras. É para que as pessoas percebam a lei e aquilo que está em jogo. E a seguir pergunta-me, quero ver se comenta a arbitragem do Soares Dias. Comento sim, senhores, mas não é aqui. Essas regras estão claramente feitas. A arbitragem do Soares Dias vai ser comentada na crónica do Benfica Sporting, que há de sair... Hoje, ao final do dia, quando eu tiver tempo para escrever, e como sempre faço nas crónicas, está lá um, um, uma ponta final que diz, arbitragem, e em que eu vou dar a minha opinião sobre os lances de arbitragem do jogo. Se quiser saber, Paulo, é muito simples. É só chegar lá. Aqui, não comento, casos de arbitragem. Isso está absolutamente claro. Desde o início da temporada. Claríssimo. Desde o início da temporada. Portanto, aquilo que faço, e quando são casos, que podemos usá-los para fazer jurisprudência, para explicar a lei, falo o ei, sempre. Agora, se foi mais beneficiado este, se o Schmidt disse aquilo, se o Rubinho Amorim disse aquilo outro, ouça, cada um está bem como está. Quem se revê naquilo que o Roger Schmidt disse antes do jogo, que os árbitros portugueses são muito bons, fantástico. Quem se revê naquilo que o Roger Schmidt disse depois do jogo, que, afinal de contas, o penal, Fantástico também. Eu, quem quiser saber o que é que eu penso, é na crónica. Vai sair mais logo. É só subscreverem e recebem por e-mail. Nem que seja a versão gratuita, que são os primeiros dois parágrafos. Vão para toda a gente. Depois, quem quiser ler o resto, uh, tem que ser, de facto, subscritor premium. Mas, volto a dizer, não é de todo. E ontem, então, não foi de todo. aspecto sequer importante. Bom, vamos lá ver. Estava a dizer que o Sporting entrou muito bem. Hum, e uh, porque, Entrou muito bem porquê? Porque foi capaz de uh, foi capaz deixa-me só andar aqui com os comentários para a frente um... ver o que é que se passava aqui bom uh, estava a dizer que uh, o, o, foi capaz de fazer aquilo que eu também disse na, no programa da RTP3 que o Sporting iria com certeza fazer que era a, a saída baixa saída muito baixa uh, e pede-me aqui o Manuel Pouso para que lhe diga o que achou da saída do jogo. Alternativa do Sporting, principalmente na primeira meia hora. Não é alternativa, é sempre assim. Só não é assim quando os adversários não pressionam. Uh, e diz o Tiago Teixeira, porro a receber muito recuado, confundiu o Benfica. Recebe sempre muito recuado, sobretudo contra equipas que pressionam. Porquê? Aliás, Tiago, vai ver o jogo com o Tottenham. No Sporting Tottenham, o Sporting estava à espera que o Tottenham fosse pressionar em cima e o que é que faz? Sai uh, com os dois centrais uh, do lado. O Coates avança para trás da primeira linha de pressão, fica os dois centrais, baixa os dois laterais e geralmente sai pela direita. Eu disse isso ontem antes do jogo começar, que ia ser assim. Disse na RTP3 quem quiser ir à boxe uh, é só chegar lá e perceber uh, o, o, o... o que é que eu disse lá. Uh, para quê? Atrair, sair e explorar o espaço que, entretanto, se liberta através da atração. E isto o Sporting foi sempre capaz de fazer, porque, uh, porque o Benfica não foi eficaz naquele primeiro momento de pressão. O Benfica é uma equipa que está muito melhor no uh, gegen pressing naquilo que os homens chamam gigante pressing que é a contra-pressão, a contra-transição, é a reação à perda, do que no pressing puro e simples. Aquela primeira zona de pressão do a uh, Benfica foi facilmente ultrapassada pelo Sporting durante a primeira meia hora. O Sporting chamava o Benfica, chamava a pressão, rodava por trás, saía pelo outro lado, e aliás o gol do Sporting nasce precisamente num lance assim, em que o Sporting chama a pressão ao lado direito, roda pelo outro lado, sai pela esquerda, há um grande passe, uh, depois uh, só o ver do Pedro Gonçalves a uh, variar o centro do jogo da esquerda para a direita, outra vez, uh, capacidade para meter o porro, que entretanto já estava na frente, em um para um com o Grimaldo, Uh, boa movimentação do Marcos Edwards, bola nas costas, cruzamento, gol. Um gol que o Sporting até estava a fazer por, uh, por justificar. Qual é que foi o problema então do Sporting? Eu acho que houve dois, nessa altura. Primeira questão, o Sporting há uma altura em que uh, começa a perder a capacidade para meter gente na frente. E, não, e isto, atenção, um jogo é uno. E eu digo sempre isto aqui, o jogo é uno. O jogo... Uh, tanto é... É uh, sério. Parem de me poluir o chat com questões de arbitragem. Se fazem favor. Porque... Uh, não, não, não quero isso. Não quero... E, e está-me a, a descentrar daquilo que eu estou a... Que eu estou a, a, a querer falar. Uh, e há a dizer... A partir de determinada altura... Como o jogo é uno... Uh, Nunca saberemos aqui explicar, nem dizer, nem temos essa capacidade, nem eu, nem ninguém, de dizer por que razão é que o Benfica começou a conseguir equilibrar o jogo e a instalar-se mais tempo uh, no meio-campo do Sporting. Foi quê Foi porque os jogadores do Sporting uh, passaram a ter um bocadinho mais de receio e falta de segurança na forma como saíam a jogar na primeira fase de construção? É possível. Foi porque os jogadores do Benfica, a partir de uma altura, tornaram-se mais fortes. Uh, no momento da pressão e, dessa forma, também impediram a saída com tanta qualidade por parte do Sporting, também é possível. Foi porque, uh, em momentos de, uh, do jogo, os avançados do Sporting, o Edwards, o Trincão, deixaram de estar tão próximos uh, do, do, do resto da equipa para fazerem aquilo que estavam a fazer bem até aí, que muitas vezes faziam, sobretudo no lado direito, a ligação por Edwards, por entregar a Edwards, Grimaldo a vir na pressão, Edwards a virar-se e a ganhar. Uh, o espaço para, para, para poder depois encarar a última zona uh, em superioridade numérica, é possível. Todas estas situações são possíveis. A verdade é que a partir de determinada altura o Benfica passou a estar uh, mais dentro do meio campo do Sporting, passou a conseguir condicionar muito mais a construção do Sporting e passou a conseguir, sobretudo, explorar o espaço e apanhar o Sporting em contra transição, e apanhar o Sporting em contra transição é explorar o espaço que fica nas costas dos dois avançados lá atrás do Edwards e do Trincão. Foi muito por aí, foi muito a ganhar bolas aí que o, uh, que o Benfica foi capaz de virar o jogo para outro lado e há um lance uh, que se, são duas ou três uh, recuperações de bola consecutivas uh, que acabam com o, a bola a entrar no corredor direito. Bom trabalho do Rafa, cruzamento. É verdade que o Matheus Reis uh, deixa passar a bola, que o Coates deixa passar a bola, uh, que o, o, o Gonçalo Inácio não chega a tempo mas há um belíssimo movimento de antecipação também do Gonçalo Ramos a chegar e a fazer o golo do empate. Bom, o jogo vai para intervalo com as duas equipas, de certa forma, o Sporting a ver extinto aquela fase inicial de, de superioridade, o Benfica a conseguir sair para o intervalo em superioridade, em superioridade anímica, porque tinha chegado ao empate, mas... O lance do, 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 do penalti, dos dois a um para o Sporting, acaba por, de certa forma, vir anular essa, esse efeito que o Benfica traria para, para, do intervalo. O Sporting vê-se outra vez em vantagem, mas depois voltou a não ter capacidade para manter o ritmo. E aqui... Vou, o, Paulo, o, Paulo, o Paulo Neves falou de falar de arbitragem, finalmente fala de, de jogo, e diz, então, o Pedro Gonçalves no meio-campo é mau? em se Ó, oh, oh, Paulo, não é mau nem é bom. Você nem é mau nem é bom espectador. Às vezes é mau, às vezes é bom. O Pedro Gonçalves a mesma coisa. Fez um belo jogo ontem. Não tão bom como o do Ugarte, no meu ponto de vista. Mas, o lance do segundo gol do Benfica, é ele que falha. E é ele que falha porquê? Porquê? Porque o Pedro Gonçalves, a meio-campo, tem hum, uma questão que, hum, geralmente, a... Têm quase todos os médios habitual Até podem dizer, ah, mas o Pedro Gonçalves de raiz é médio. É verdade. Mas é médio no meio-campo a três. E um médio no meio-campo a três pode entrar em uh, ações de pressão que uh, não pode entrar um médio no meio-campo a dois. E foi isso que o Pedro Gonçalves fez no lance, no, na origem do lance que dá o segundo gol ao Benfica. Vai numa ação de pressão que das duas uma. Ou, ou ganha e mete o Sporting a superioridade numérica para os últimos 30 metros, ou perde e deixa o Benfica em superioridade numérica na forma como meta contra transição. Perdeu. O Florentino foi mais forte, ganhou o duelo e o Benfica acabou por seguir uh, numa situação que acaba por redundar uh, depois de uma, de uma de um belo desenvolvimento também pelo corredor esquerdo e de uma má definição na última linha defensiva do Sporting no lance do golo do empate. Uh, bom, uh, daí até a final, o que é que deu para ver? Deu para ver duas coisas. Uma de cada equipa e ambas preocupantes. No lado do Sporting, que falta de alternativas claramente o Sporting precisava de refrescar não tinha um médio uh, para, 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 e diz aqui o Newton Olinto pote no meio só a três, não é melhor na frente pois, mas a questão é que o Sporting não tinha mais teve que jogar ele, que não havia outro uh, para jogar ali, não há Morita, não há Bragança Mateus Nunes foi embora uh, o Alexandrópolos uh, aconteceu-lhe alguma coisa desapareceu, uh, e portanto não há mais nenhum havia os miúdos dos Júniores mas esses não me não, não parece que fossem relevantes para o jogo para o jogo de ontem. Conforme se viu, aliás, com os jogadores que entraram. O Sporting acaba o jogo com um ataque formado por Jovane. E o Jovane já foi um belo projeto de jogador. Mas, entretanto, perdeu-se, seja por uma questão de condição de carreira, seja por questões físicas, seja pelo que for. Uh, neste momento é uma carta fora do baralho, praticamente. O Arthur a quem falta, claramente, consistência e qualidade. E o uh, Chermiti que é um miúdo de 18 anos, que, uh, porque teve o Balgi, depois o Ruben não explicou isso, uh, nem na equipa B jogou ainda, desta época. Uh, portanto, foram estes os três homens que o Sporting, com que o Sporting acabou uh, na frente, uh, no meio-campo, e disse... <risos> Eu acho piada. O Josias fala aqui no Matheus Fernandes e no SU, oh, oh, Josias, O ESU jogou contra o Passos e foi expulso. O Matheus Fernandes jogou contra o Marítimo e fez um penalti. Uh, é um bocadinho. Uh, enfim, o Carlos Guiz fala no tão longo. O tão longo chegou a semana passada. Precisa é calma, não é? Quer dizer, com certeza que se o Ruben Amorim achasse que. Uh, ele, ele estava em condições uh, uh, ele teria jogado não é? uh, e, e diz-me aqui o Ruben Fari não tinha um médio, tinha no banco um médio titular no jogo anterior, sim titular no jogo anterior porque no jogo anterior nem Pedro Gonçalves havia, porque estava castigado uh, mas que não está ainda claramente em condições, como não está em condições ainda o Chermiti. e esse é o problema do Sporting neste momento é de facto a falta de profundidade uh, no, no plantel e o Benfica, bom Bem, Benfica acaba o jogo, a ver que o Sporting está praticamente morto, o Sporting não tem condições para levar aquele esforço até ao minuto 90, uh, diz aqui o, o José Rova agora aos 5 minutos do Giovanni é o problema, já o Trincão, enfim, sim, o Trincão fez um jogo fraco. Uh, e eu não disse que os 5 minutos do Jovano são o problema, eu disse que o Jovano, uh, por alguma razão, era um excelente projeto de jogador e por alguma razão se perdeu. Perdeu-se. Pode voltar a ganhar-se. É possível que sim. Porque continua a ser um excelente projeto de jogador. Só que, entretanto, os anos vão passando. não é uh, E diz-me aqui o Paulo Neves que eu na sexta critiquei o Amorim por essa possível opção. Qual a opção, Paulo? Jogar com o Pedro Gonçalves ao meio? Não critiquei coisa nenhuma. Eu disse, o Pedro Gonçalves é muito melhor a jogar na frente com o meio, neste 3-4-3 do Sporting. É muito melhor na frente do que no meio-campo. Uh, agora se não há mais nenhum vou criticar o homem porque mete aquele que tem e diz o uh, Josias Martins Cardoso, não quis ser irónico nem nada, crucificam-se a Sul e Mateus Fernandes, então não Josias, não se crucificam, mas têm que entrar devagarinho ninguém está a crucificar ninguém, mas não estão ainda ao nível uh, para uh, 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 se chegar lá e diz aqui o Vitor Barros que a saída do Orson nas fez cair o Benfica bom, era aí que eu estava a querer chegar uh, Porquê? O Benfica sente que tem o adversário de joelhos, e era a altura ao Sporting que está de joelhos, porque o meio-campo já estava o Garta e o Pedro Gonçalves, cada um com um cartão amarelo, já não havia capacidade física para aguentar, e o Benfica estava a jogar em permanência dentro do meio-campo do, 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 do Sporting, e, no entanto, o Roger Schmidt faz uma substituição até ao minuto 90 mais 3. Aos 90 mais 3 meteu o Chiquinho. Até aí tinha feito uma substituição, que foi a troca do Orsenas pelo Neres. Deu alguma capacidade de criação ao uh, ataque do Benfica? É verdade que sim. Não é que se tenha notado. Porque, e, aliás, a, a produção do David Neres uh, no jogo veio um bocadinho a dar razão ao Roger Schmidt por não o ter feito jogar a titular. Porquê? Porque, e, e, e depois, se quiserem, podem pegar no que eu estou a dizer. E, no outro dia disseste que não sei quantos. À vontade. Aquilo que eu lhes vou dizer é o seguinte. É, os jogadores não, são sempre, não valem sempre a mesma coisa em todos os jogos. Não estão sempre no mesmo momento em todos os jogos. O David Neres já foi o maior criativo do jogo ofensivo do Benfica e, neste momento, aparentemente, não estará bem. E por isso mesmo não foi titular. Vai ter que ser uh, readaptado às exigências da titularidade. E provavelmente daqui a umas semanas voltará a estar bem. Assim o Benfica espera que sim. Uh, mas uh, a questão é... Ontem não esteve bem também. E a questão é... O Benfica, e eu acho que o João Mário fez um belíssimo jogo, mas uh, o João Mário, o Florentino, uh, o Gonçalo Ramos foram os três melhores jogadores do Benfica na minha perspectiva. O Garte... Uh, o... o Garte... O... Enfim, o Garte... O Garte e o... O Pedro Gonçalves teve coisas boas. O Edwards teve coisas boas, mas desaparece muito do jogo. Uh, o Porro teve coisas muito boas também, mas na segunda parte também deu-se menos. Uh, mas... Uh, a questão é que uh, o, o Benfica, com aquele ataque inicial, com o Gonçalo Ramos e depois com o Nero, João Mário e Rafa, falta-lhe um bocadinho de capacidade de criação. Uh, e não havendo essa capacidade de criação, era preciso mexer. A partir de altura, volto a dizer, com o Sporting dos joelhos, o Benfica tem que forçar. E forçar era meter outros jogadores. Era meter os jogadores capazes de dar algo de diferente. E o Roger Schmidt nunca fez isso. E diz-me aqui o Tiago Caetano, que o Nuno Santos joga sempre bem. Sim, jogou bem também ontem. Sim, senhores. Jogou bem, sim, senhores. Uh, bom, uh, agora, olha-se para o resultado. E esta é a última coisa que vamos debater aqui. E o que é que o resultado nos diz? Do lado do Sporting, diz-nos que o título, enfim. O título do Sporting perdeu, uh, não foi ontem. Uh, não foi sequer no empate em Braga, onde também esteve a ganhar três vezes e acabou por empatar. Uh, o título do Sporting não foi na derrota no Dragão, que é uma derrota que tem que ser considerada normal. O título, o Sporting, perdeu -o na derrota no Bessa, na derrota em Aroca, na derrota no Marítimo e na derrota em Casa com os Chaves. São os 12 pontos que têm distância para o Benfica neste momento. São esses 12 pontos. Um, se tivesse ganho na Madeira, poderia eventualmente pensar que, e tal... Agora, assim, é muito, 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 muito difícil. É muito complicado uh, para o Sporting. São 12 pontos para o Benfica, são 8 pontos para o Braga, são 7 pontos para o Porto. Não me parece que haja qualquer possibilidade de uh, do Sporting vir ainda a discutir o título. De qualquer modo, o empate de ontem deixa o Sporting mais longe de Braga e Porto. E neste momento, eu acho que uh, a ideia do Sporting, até porque tem uh, o, o Braga o Porto e o Benfica na segunda volta em casa, terá que ser uh, é de facto o jogo a jogo. É tentar ir ganhando, tentar reduzir distâncias para tentar chegar à uh, à Liga dos Campeões. Quanto ao Benfica, a questão aqui é, uh, uh, é muito simples. O Benfica uh, fez um início de campeonato protórico, absolutamente brutal. Ganhava, arrasava, mas de repente mete-se o Mundial. O Benfica sai da taça da Liga, eliminado pelo Moreirense, da 2 Divisão, da segunda Liga. Recomeça o campeonato e perde 3-0 em Braga. A seguir, ganha o Portimonense por 1 a 0. É verdade que teve várias oportunidades de golo, mas podia ter corrido mal. Vai ganhar o Varzim, equipa da Liga 3, na Taça de Portugal, por 2 a 0. Mas, durante 60 minutos do jogo, o Varzim está ali a discutir e podia perfeitamente ter chegado ao empate. E joga em casa com o Sporting e não consegue ganhar. A distância, que o Benfica já foi muito maior, reduziu neste mesinho, absolut... reduziu para... Uma, uma distância em que temos o campeonato reaberto. E, e a questão é, o Benfica continua a estar à frente. É verdade que sim. Uh, e diz aqui o Rafael Mota que o Benfica tem o campeonato quase garantido, vai ter a mesma sequência do início do campeonato e os outros vão jogar entre si. É verdade, vamos ter agora, nas próximas jornadas, um Sporting Braga e um Sporting Porto. O, o Braga-Porto, creio que ainda vai um bocadinho mais para a frente. Uh, mas depois o Benfica também vai ter que os defrontar não é? portanto a segunda volta é igual à primeira jogam todos contra todos uh, o Benfica continua a estar à frente continua a ter uh, uh, vantagem e uma vantagem considerável sobre os, os, os rivais uh, mas neste momento a própria equipa já duvidará com certeza de si própria e diz aqui o Cristóforo Ribeiro da Silva uau que crise do Benfica a crise foi o Christopher que usou. Eu até posso olhar aqui para os últimos uh, comentários, ver se alguém falou em crise, creio que não. Portanto, o Christopher é que está a usar a palavra crise. Eu não falei aqui em crise nenhuma. Benfica fica-se à frente, continua a ser o favorito no campeonato. Mas, de repente, teve dois jogos de altíssima dificuldade, perdeu em Braga e o Toco Sporting. Se isto não faz a equipa duvidar, parabéns ao psicólogo, a quem trabalha mentalmente aquela equipa. É muito importante que a equipa não duvide. É muito importante que a equipa consiga continuar a, a acreditar que é capaz de ganhar a toda a gente. Foi isso. Esse o Benfica que vimos de início da época. Neste momento não é esse o Benfica que estamos a ver. Lamento, desapontá-lo, Christopher. Não preciso falar em crise nenhuma, mas neste momento não é esse o Benfica que estamos a ver. Bom, uh, queria só ver se há aqui mais algum uh, comentário vosso. Uh, Lembrar-vos que saiu mais um F80, saiu precisamente ontem, porque fez 65 anos o um Carlos Manuel e fica aqui o link. Uh, para quem quiser ir uh, ver, uh, ler o, a história da carreira do Carlos Manuel, que por acaso jogou no Benfica e no Sporting, além do Boa Vista do, uh, e do uh, Estoril Praia e do Barreirense e da Cufa antes de chegar ao, ao, ao Benfica uh, mas o uh, um, um... Portanto, estava a história, uh, no meu substack quem quiser ler, há também uma mini-entrevista uh, que o Carlos uh, me, me deu, uh, não foi agora, foi já uh, na publicação original daquele, daquele texto, uh, em que ele fala da carreira dele e em que ele explica quais foram os momentos mais uh, fantásticos que viveu enquanto, enquanto jogador. Vale a pena ler a história do Carlos Manuel, porque é um dos jogadores mais marcantes dos últimos 50 anos do futebol uh, português. Uh, de resto, é lembrar-vos que têm de deixar like, no uh, Futebol de Verdade, e que uh, se depois forem à emissão gravada e deixarem comentários na caixa de comentários, isso não só ajuda o algoritmo como uh, vos habilita a poderem ser selecionados como autores da pergunta na da uh, do programa de amanhã, porque amanhã o Futebol de Verdade está cá outra vez uh, para uh, sempre ao meio e meia falar da atualidade do Futebol Nacional. Muito obrigado uh, por terem estado aí desse lado e até amanhã.